0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper emocionada y contenta de compartir con ustedes especialmente porque la semana pasada pues no pude hacer un episodio o no, no hice un episodio, eh, entonces estoy súper agradecida y, y contenta de retomar esta semana y de retomar con un tema que creo que va a ser súper interesante para cuestionar, desaprender y crecer, y junto con una invitada súper especial a quien quiero muchísimo y desde hace rato la tengo en mente para hacer este episodio, entonces me da mucho gusto que hayamos pod podido coincidir para poder grabarlo, y ella es mi amiga Gaby, Gaby Smith es psicóloga clínica, amiga, mamá, Especialista en temas sobre la crianza y el tema de cómo la naturaleza impacta a la crianza también. Y creo que en general, de todos los títulos que, que puedo darle ahorita mismo, el que más me llevó a contactarla eh, y, y buscarla para el episodio de hoy, ella me preguntaba antes de grabarlo, que por qué había pensado en ella y yo le decía que es porque... Después de mi sobrina Alexandra, es la persona más espontánea que conozco y creo que es la mejor persona que yo conozco para hablar acerca de esto. Hemos sido amigas por muchísimos años, hemos compartido eh, los inicios de la carrera, cambios importantes, hemos visto y reflejado nuestra propia espontaneidad, así que estoy súper contenta que ella haya encontrado un espacio para poder grabar este episodio conmigo y, y hablar un poquito acerca de este tema. Hola Gaby.
1: Hola Mariana, <risa> que vea tus palabras, de verdad que me, me ha sacado muchas sonrisas escuchándote Ay, y recordando tantas cosas, de verdad. Y decimos sacando
0: sonrisas porque estamos grabando este episodio en Zoom y yo no pongo el video, entonces ella me ¿Qué? tiene que describir cómo se está sintiendo para yo verla. Eh, y, y nada, o sea, yo creo que, que sí, ahorita tuvimos una pequeña conversación antes de grabar el episodio un poquito para tocar base acerca de lo que íbamos a hablar, pero también para tocar base personal. Y pensando ahorita, eh, sí, a, a veces cuando, cuando hablamos de nuestra amistad hemos pasado y hemos crecido por, por tanto juntas, que mirar para atrás y, y, y ver como todos los cambios y dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, resulta como súper lindo y también pues eh, aún en la distancia de la cuarentena y distancia física, el, el cariño y la amistad se siente todavía ahí, que es una de las, de las formas en las que uno se da cuenta que algo es auténtico y, y es real. no
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad que sí, concuerdo 100%. <risa>
0: Bueno, y sin más, yo creo que podemos arrancar el episodio de hoy. Yo, yo el, el tema que me gustaría que desaprendamos juntas y juntos es en qué momento perdemos nuestra espontaneidad. Yo creo, como, si, me, si llevas rato escuchándome, sabes que yo suelo tomar las palabras que normalmente utilizamos y le, las vuelvo a... A leer o las vuelvo a redefinir bajo otros términos o vuelvo a pensarlas, y creo que es lo mismo que quiero hacer con la espontaneidad. Yo creo que a veces eh, hemos definido la espontaneidad de una forma que es como no tener planes o, o poder como adaptarnos a los cambios que, que nos trae la vida, y yo creo que esta cuarentena también como que nos ha puesto un poquito en evidencia esa herramienta o nos ha exigido tener esa herramienta pero en el episodio de hoy me gustaría hablar de una espontaneidad que es un poquito más individual un poquito más profunda y un poquito más acerca de nuestro mundo interno y para mí la espontaneidad y la autenticidad son dos son, son casi como primos hermanos o sea, cuando hablamos de una persona que es espontánea estoy pensando en una persona que dice lo que piensa, estoy pensando en una persona a la cual se le salen como algunas expresiones o algunos gestos que son del momento, estoy pensando en una persona que no le da miedo, o, o quizás, no sé si la palabra es no le da miedo, pero puede mostrarse como puramente o plenamente humana, con todos sus matices, o sea, en los momentos en los que está bravo, es congruente y eso es lo que expresa, en los momentos en los que está triste, es congruente y eso es lo que expresa, en los momentos en los que algo no le hace sentido, es congruente y lo expresa, o sea, una persona quizás muy transparente, una persona que un poco muestra lo que está sintiendo de... de, de con la menor cantidad de filtros posibles. Y cuando esto ocurre, y mientras más ocurre, lo que estamos haciendo es que estamos como solidificando esa, esa expresión de nuestro yo más auténtico. Entonces, ahora que lo estoy conversando, Gaby, no sé si, es, si, si tú tienes de repente otra definición o algo más que le agregarías a esa definición, o saber un poquito qué es lo que tú piensas a partir de este
1: término. No sí, Yo lo que pienso es que eso que tú dices, ¿no? la espontaneidad es todo lo que tú dices, yo lo que le agregaría es, es que la espontaneidad en cada persona es esa parte única que solo tiene esa persona, y, y es algo que no podemos imitar, es algo que no podemos eh, tomar de otra persona. Eh, y esto no solamente es, eh, o sea, esto, esto se puede expresar en tantas cosas, esto puede ser un gesto, Puede ser nuestro lenguaje corporal, puede ser nuestra forma de hablar, eh, puede estar relacionado con nuestros intereses, con nuestros gustos, eh, con la forma de expresar nuestros gustos. Eh, y, y, es algo, y es algo que al final yo pienso que, que, que yo creo que inconscientemente lo valoramos mucho. ¿no? Siempre hablamos de, muy cotidianamente, Ay, es que si sí, esta persona es muy transparente, esta persona es muy... Eh, y es eso, y es, y es justo lo que tú dices, es cuando podemos ver a través de la persona, cuando vemos que la persona se muestra real, que no está poniendo filtros, que no está poniendo pantallas, eh, y, y usualmente nos conectamos muy bien con la espontaneidad, con esa transparencia de la otra persona, porque al final somos humanos y nos queremos conectar con esa parte humana de cada uno, eh, y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir reales, nos hace sentir... Eh, que, que, que estamos conectados. Entonces, sí, eso fuera lo que yo le agregaría a tu, a tu definición. Eh, porque claro. sí es único.
0: Claro, y me encanta como ese concepto de es algo único porque de esa forma no se puede imitar. Y, y ahorita que tú lo estás diciendo, Gaby, lo primero que se me vino a la mente fue, y, y, y lo digo porque la conozco, o sea, Gaby, y, y es la razón por la cual la invité a hacer este episodio conmigo, Gaby es una persona sumamente congruente con lo que está sintiendo en un determinado momento y lo que está pensando en un determinado momento. Y a veces no lo dice, o sea, te está escuchando como la parte de los gestos o la parte del lenguaje corporal. La mayoría de las veces, cuando hemos tenido conversaciones y hay algo que de repente pasa que tú no entiendes, tú eres la primera como en, en detener la conversación y, y como, espérate, no estoy entendiendo, estoy confundida, pero incluso hasta cuando no lo dices, tu lenguaje corporal lo dice por ti. O sea, hasta tu, tu, tus expresiones faciales y tus gestos y eso. Y estaba pensando cuando me estaba acordando de esto que muchas veces yo creo que yo, no sé si he hablado de esto específicamente en el, en el podcast, pero sí sé que lo he quizás puesto en mis redes o lo he puesto en, en mi newsletter o lo, lo he dicho en otras eh, charlas que he tenido. Ahorita la que se me viene a la mente fue cuando hice el Pa' Que Sepas para hablar acerca de autenticidad que está en el canal de YouTube de ellos y lo pueden ir a revisar. Pero me acordé sobre esta diferencia que hay entre encajar y pertenecer. Entonces me acordé como... Cuando una persona le pone todos estos filtros y tiene, no tiene como esa transparencia que tú decías, Gaby, como que no puedes ver a través de ella o a través de él y te queda como que esta duda de qué no me está diciendo, qué, qué le está costando sacar o qué le está costando decir, es posiblemente una persona o, o un momento de vida donde la persona está buscando encajar en lugar de pertenecer. Porque cuando tú perteneces es cuando te muestras con toda la vulnerabilidad del ser humano, y voy a sonar redundante quizás diciendo esto, humanamente humana, humanamente humano, y entiendes que el grupo en el que estás, o la relación en la cual estás, o en el trabajo en la cual estás, te acepta tal y como eres. Entonces, eh, ahorita, ahorita que, que te estaba escuchando, pensé como muchas veces nos cuesta mostrarnos de esta forma porque en algún momento, y que es todo el, el propósito del episodio de hoy, poder pensar acerca de esto, en algún momento de nuestra vida hemos recibido mensajes acerca de es mejor ponerle un filtro, es mejor no mostrarte tan transparente, es mejor no mostrar demasiado de ti que para los que me han escuchado antes se acordarán que mencioné esto en uno de mis episodios cuando hablé acerca de el niño interior, el episodio número 30 donde hablaba acerca de cómo podemos empezar a nutrir ese niño que ha quedado, o esa niña que ha quedado muy muy como dentro de nosotras y de nosotros y que, y que al quedarse ahí también le hemos evitado sacar ese gesto espontáneo. Entonces, ahora que, que lo estoy pensando, Gaby, no sé si a ti se te ocurren momentos o lugares o respuestas o situaciones que hacen que en nuestra crianza o en, nuestra, o en nuestro crecimiento perdamos un poquito esa espontaneidad.
1: Sí. este mira, se me ocurren tantas cosas, no sé ni por dónde empezar, pero una de las cosas que se me vino a la mente escuchándote Mariana, es que realmente la espontaneidad, yo más que verlo como blanco negro, yo creo que yo lo veo como una gama, es como una gama de grises, y probablemente nosotros nos atrevemos a ser más espontáneos o menos espontáneos, como tú dices, un momento dado que nos sentimos que pertenecemos o si tenemos que encajar o, y a veces no todas las situaciones se repiten igual en todos lados. A veces sentimos que pertenecemos a un lugar y en otro queremos encajar y en otro y, y probablemente nos mostramos un poquito diferentes y nos cuesta ser más o menos espontáneos. No, no necesariamente es que soy full espontánea o, o no soy espontánea del todo. Este, yo. Se me ocurre, por ejemplo, cuando uno está con sus amigos y uno realmente valora mucho estas amistades y se siente bien en este grupo, este, probablemente es donde más sale nuestra espontaneidad, ¿no? que yo creo que es lo que nos ha pasado a nosotros un poquito, eh, y es por eso que estamos hablando del tema. Este, pero probablemente en otros momentos sea más difícil, eh, y claro que eso tiene que ver con, con, con la crianza, tiene que ver con momentos de vida. Eh, Incluso hay personas que tristemente vemos que, que, que ni siquiera se han podido conectar con esta parte espontánea, probablemente muy poco. Y a veces eso es lo que hacemos en la terapia también, es ayudar a rescatar esa parte auténtica, esa parte única, eh, para que la persona se sienta viva de nuevo. Este, bueno, volviendo un poquito a tu pregunta de, de dónde la perdemos, en qué momento. Eh, de nuevo, yo no creo que es blanco o negro, pero sí tiene que ver con el crecimiento. Este, definitivamente nosotros venimos a este mundo y, y, y no puedo dejar de pensar en mi, en mi bebé, ¿no? en mi hija, que ya no es mi bebé, ya tiene año y medio. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo realmente esto sale tan natural? Entre más chiquito eres, ¿no? O sea, la forma de sonreír, la forma de expresarse... Este, las cosas que le dan risa, eh, la forma de bailar en un momento dado, estas son cosas que, que le nacen, ¿no? O sea, claro. Que le nacen a todos los bebés, a todos los niños en un momento dado, pero naturalmente la vida también nos va llevando a tener que poner límites a veces, y, 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 y a veces uno como mamá se le rompe el corazón porque, porque la realidad es que si nosotros también nos vamos en el carrito de que siempre voy a sacar este esta parte que sale de mí, al final no, nunca vamos a poder encajar en una sociedad,
0: claro este, no sé claro. si hace sentido,
1: no al sí, final sí, necesitamos sí. límites, al final yo no, por más que yo quiera este juguete, yo no lo puedo tener siempre que quiero, y al final si viene un hermanito en camino, yo tengo que aprender a esperar, y, 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 ese, o sea, y esa parte natural de, de, que sale, y que, y que le asociamos, digamos que muy, tú sabes, muy a lo... La, la asociamos la espontaneidad probablemente con la felicidad, ¿no? No, uh -huh. no, no, es, tan, no es tan directo, pero, pero probablemente esta espontaneidad tiene que ver con esta parte que se siente bien, que se siente rica, que se siente viva, eh, y la realidad es que esto, esto también se tiene que poder regular un poquito, entonces sin querer por naturaleza, porque vivimos en una sociedad, porque vivimos en, en, en ciertos reglamentos que tenemos que seguir, porque entramos a una escuela más adelante, eh, nos tenemos que acatar a ciertas reglas sociales eh, y la forma en que estas reglas sociales se vayan presentando podríamos decir que van apagando más o menos la espontaneidad esto se puede dar muy drásticamente este, obviamente si nosotros vemos por ejemplo eh, papás que sean muy estrictos y que por ejemplo critiquen este gesto cuando hablo de gestos espontáneos es esa parte única ¿no? este... Y que en un momento dado, eh, se, se, esto, se, esto se puede ir apagando, ¿no? Dependiendo de la forma en que, en que la, vayamos, la vayamos acogiendo o no. Claro. Este, es, es bien delicado, es bien delicado porque yo no podría decir que, que, que la perdemos por completo. Creo que hay personas que probablemente la pierden más que otras, uh -huh. tristemente, y... Yo creo que al final eso es lo que nosotros tratamos siempre de rescatar. ¿no? Sí, sí.
0: sí me encanta esto que, que dijiste Gaby sobre, sobre no verlo como blanco o negro. Me encanta eso porque esa fue una de las preguntas que recibí cuando hice el conversatorio en, en Pa' Que Sepas. Alguien me preguntó como, bueno, hasta qué punto esta autenticidad juega a tener un papel contraproducente en nuestro funcionamiento porque al final del día hay momentos donde estas máscaras, por así decirlo son necesarias porque aún tenemos que sobrevivir y tenemos que convivir en una sociedad con reglas y con límites y, 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 y con ciertos permisos sobre lo que se puede o no se puede hacer, lo cual yo creo que es sano, ¿no? Poder tener estos límites. Y ahorita que te estaba escuchando, pensé como, pensé también cuando tú hablabas de Pauli, que es tu hija, pensaba en, en Alexandra y, y Sophie, ¿no? que son mis sobrinas y son las personas, siempre que alguien me habla de espontaneidad y de transparencia, me voy hacia allá instintivamente, porque muestran, son tan transparentes y son tan congruentes con su mundo interno que muestran lo que están sintiendo a todo momento. Y también, no lo había pensado antes, pero, pero mi reacción cuando las estoy cuidando, cuando estoy con ellas y, y suelen sacar estas partes de ellas, más allá de permitírselas y bueno, haz lo que, haz lo que tú quieras y muéstrate tal y como quieras sin ningún, tiempo, sin ningún tipo de límites, lo que me encuentro haciendo es quizás validarle esa espontaneidad o validarle esa expresión tan auténtica y tan genuina y tan única, mientras que al mismo tiempo le muestro como los límites o le muestro como, como esta estructura. Y yo siempre como cuando abro los espacios para desaprender, me voy a, eh, y a, y a pensar como que qué ha pasado en nuestro crecimiento que, que nos ha como coartado esa habilidad. Para hacer diferentes cosas, en, en este podcast hemos hablado acerca de comunicación y de relaciones y diferentes emociones y eso. Eh, uso como un término que fue dado por, por alguien que, que escucha los episodios y, y, y me lo dio, que es como la triada de desaprendizaje, que es como los lugares donde muchas veces esto se ha puesto como en pausa son diferentes lugares en, nuestra, en nuestro crecimiento, desde la crianza hasta la sociedad, hasta la educación. Y escuchándote ahora asociar la espontaneidad con la felicidad o la espontaneidad con lo más rico y lo más... También me puse a pensar como que, bueno, es súper rico. Y, y lo, el primer lugar donde pensé fue la película Intensamente, Inside Out, donde gracias a esa película nos damos cuenta que la felicidad, por más que es una emoción súper rica y súper positiva, entre comillas, por así decirlo, y es algo placentero, disfrutamos sentirnos felices, las otras emociones también tienen espacio en nuestra vida. Entonces, escuchándote asociar la espontaneidad con esto, también me estoy abriendo a desaprender, que, no, que quizás no había parecido hasta que hasta escucharte a ti hablar del tema, que a veces esas máscaras o, o, esos, o esos filtros pueden tener un espacio y no sé si quizás, o sea, no sé qué piensas acerca de lo que voy a decir, pero se me ocurre que más allá de tratar como de evitar los filtros o siempre buscar la espontaneidad, como, como hacer un, un, una reevaluación personal e interna para que empecemos a tomar la responsabilidad y la autoridad y la, qué sé yo, la, la, la libertad de poder elegir en qué momento sale nuestra espontaneidad y en qué momento sale esta espontaneidad con un filtro o sale una máscara.
1: Mira, yo siento que esto no es algo muy pensado. Eh, eso es lo primero que se me viene a la mente. Yo creo que lo que sí es importante tener en mente es un poquito hacer como una, digamos que una, un quiz interno, como una mini evaluación adentro de también, ¿sabes? Cuando yo pienso en esta espontaneidad y en, esta, en esto que estamos hablando de la autenticidad, ¿dónde me encuentro yo? ¿En qué momento yo me siento real? ¿En qué momento yo me siento que puedo sacar mi verdadero yo ¿En qué momento puedo verdaderamente ser? ¿Con quién me siento que puedo verdaderamente ser? Este, y, y yo pienso que con que uno tenga eso, ese espacio, eh, ese espacio eh, con alguien o en algún momento, en algún lugar, ya es suficiente, porque ya eso nos da un sentido de quiénes somos realmente. Eh, y yo pienso que uno, uno naturalmente va, digo, sí es algo que en lo que pienso que uno puede trabajar, ¿no? ¿Cómo mo poderme mostrar más yo? Este, eso tiene que ver con un mundo de cosas que uno a veces tiene que internamente ir procesando, ¿no? Y trabajando y rompiendo barreras internas eh, y, y poderse mostrar más vulnerable. Eh, y todo eso es súper importante. Eh, pero no, no sé si es algo pensado como como en este momento debo ser menos espontánea o más espontánea yo creo que uno es quien es y uno y nuestro nuestro yo sale con nuestro yo sale como tiene que salir este, no sé si hace sentido un poquito lo que estoy diciendo. Hace full sentido, eh, sí.
0: Es como se,
1: No es, quiero como redundar, pero. No, pero, no, no pero,
0: Es como ser espontáneo con la espontaneidad, ajá, básicamente.
1: Exactamente. Sí. Lo que no se puede es como que, bueno, voy a pensar en ser más espontáneo, ser claro, más. Claro. Porque si claro. no, deja de ser espontáneo. Exactamente. Y, y me gusta estas preguntas que estás haciendo sobre
0: con quiénes soy más yo. Yo creo que vale la pena para las personas que nos están escuchando. Tomarse este momentito como para hacer ese quiz interno, como que en qué momento me siento yo más yo, con qué tipo de situaciones, con qué tipo de personas, en qué tipo de espacios, porque eso va mostrándonos también quiénes somos, ¿no?
1: Así es. Sí, es como una pequeña reflexión adentro, ¿no? Y, 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 y poder saber dónde, dónde yo estoy parada en eso. Claro. Y, y ahorita, ahorita que, bueno, que ya estamos hablando un poquito
0: más acerca de esto y yo creo que tú y yo lo sabemos de primera mano porque uno, lo hemos estudiado y dos, porque también tenemos nuestra experiencia personal de lo rico que se siente mostrarte auténtica y genuina en un espacio que no solamente lo valida, sino que lo celebra eh, pero para las personas que quizás Aún después de escuchar todo esto, se están preguntando, como que, bueno, ¿y, y cómo impacta esto en nuestra salud mental o cómo impacta esto en nuestro bienestar? ¿Por dónde crees que podemos empezar a responder esta pregunta?
1: No, yo diría directamente. <risa> o sea, sin escala. Este, de verdad que cómo impacta nuestra salud mental es básico. O sea, hay un quote de, quote de Winnicott que me fascina. Eh, que no, no me lo sé de memoria, pero él, él dice como, solamente en la creatividad nosotros podemos eh, mostrar nuestra verdadera personalidad, uh -huh. eh, y después si quieres te lo paso, más completo, porque ahora el quote es súper bonito, pero él habla mucho de esto, yo, yo adoro a Winnicott porque para mí él es el papá de esto, del gesto espontáneo, Así de la creatividad, es. de la espontaneidad, de, pero ¿Pero cómo impacta nuestra salud mental? Realmente impacta 100% porque si nosotros así de directo no, no podemos saber quiénes somos y no nos sentimos reales y no nos sentimos que en un momento dado, no voy a decir que siempre, pero que en un momento dado no podamos mostrarnos espontáneos y auténticos y que realmente somos nosotros los que estamos hablando y, 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 y que somos únicos eh, y especiales por algo. Eh, probablemente nos va a costar mucho tener un, un sentido de, de quién soy yo en este mundo. Claro. Eh, o sea, al final es algo muy, muy propio del ser humano tener un sentido de valía, de, de, de quién yo soy, de, de por qué yo soy especial, de este, este sentido de por qué yo soy único, qué yo traigo a este mundo, qué yo puedo dar. Eh, y eso solo, solo se puede tener en... en, en en poder tener esta parte espontánea, ¿sabes? Como poderla mostrar eh, real. Entonces sí vemos, y, y eso lo vemos con nuestros pacientes, lo vemos en el día a día, eh, realmente cuando a una persona le cuesta mucho conectarse con esto. Eh, a veces simplemente los pacientes necesitan este, ese espacio en la terapia, poderse encontrar quiénes son, poderse por primera vez decir este soy yo, y esto es lo que a mí me gusta. Este, y, y, y tener ese espacio donde no hayan barreras, donde este, si a mí me gusta esto, no entra en conflicto porque a mis papás no les gusta, o porque a fulanito no le gusta, o porque mi maestra no me deja, no, al final es, eh, o sea, tener ese espacio de sentirse único, eh, es súper vital para nuestra salud mental, este, y diría que mucho de lo que nos afecta a nuestra salud mental es no tener eso, es no podernos mostrarnos únicos, no podernos mostrar reales, tener que poner pantallas, tener que poner barreras. Este, a veces eso es lo que nos termina enfermando y deprimiendo o llenando de ansiedades. Este, entonces sí, es una relación súper directa, súper, súper directa con la salud mental.
0: Claro, es que cuando pensamos acerca de... de Todas estas cosas que tú acabas de mencionar, Gaby, pensamos acerca de la espontaneidad y de cómo nos enferma. Y es a lo que, y creo que también se conecta con lo que decías al inicio sobre la razón, o, o no, 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 no quizás la razón, pero el trabajo que nosotras como terapeutas hacemos dentro de nuestro espacio es un poco como rescatar esa parte tan única y esa parte tan sana y esa parte tan personal, genuina, auténtica vulnerable, transparente que todas y todos tenemos y que en algún momento hemos pues internalizado que ponerle una pantalla o ponerle un filtro es la forma en la que yo me tengo que manejar siempre o es la forma en la que yo me manejo siempre y cuando podría asumir algo totalmente diferente Tomar, que toma mucha valentía hacerlo. O sea, cuando, cuando te escucho hablar sobre la conexión de la espontaneidad con la salud mental, me estoy acordando de uno de los primeros episodios que yo grabé, el episodio número 2, si mal no recuerdo, sobre es la vulnerabilidad una debilidad. Y tú y yo somos, yo creo que algo que también nos une a Gaby y a mí es que las dos no solamente somos fans de Brene Brown, sino que descubrimos a Brene Brown uh -huh. a la vez. O sea,
1: Exacto. ¿cómo? Eso fue un sí.
0: Nosotras hemos crecido con Brene Brown, posiblemente que desde el 2008, 2009, que, que vimos por ¿Me primera vez. Después de descubrir
1: ese video.
0: Después de ver su TED Talk, y sí. lo hablábamos todo el tiempo. Y estoy pensando como, eh, a veces Gaby y yo hacíamos carpool, eh, y nos íbamos juntas a la universidad, y estoy pensando en esos espacios como que nuestros espacios más vulnerables, más espontáneos, más auténticos. E incluso hace poquito leí un tweet que decía algo como que como el, el carro, las conversaciones con el carro parado son una forma de terapia. Y nosotras teníamos mucho eso a veces. Todos los días. Dábamos <ríe> vueltas como para volver a hablar. Y creo ahora que, que lo estoy pensando y me estoy acordando de esto y lo estoy integrando un poquito con lo que estamos hablando yo creo que esos eran espacios súper sanos y los buscábamos conscientemente porque eran espacios donde, nuevamente, no solamente validábamos, sino que celebrábamos nuestra autenticidad y eran las partes donde más, eran probablemente los espacios del día donde nos sentíamos muy vivas y también lo hacíamos comada eh, y que compartíamos las tres como estas estas idas en, el, en los carros y los CDs y la música y todos estos espacios como de espontaneidad que al final del día lo que hacían era que nos recordaban que ese yo auténtico y que esa, que esa parte tan única de nosotras existía y que era una voz súper necesaria y, y que le agregaba mucho valor a nuestra a nuestras amistades, y a nuestra vida, y a nuestra salud mental, ¿no? Eh, yo creo
1: que al final también, en, en medio de todas esas conversaciones, y todas esas experiencias que acabas de contar, súper lindas, al final encontramos en la una y en la otra, en el grupo de amigas, en el, un espacio para poder ser, eso se celebraba, ¿no? Y eso es lo bonito, y, 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 y yo creo que eso, no quiero decir que es difícil, pero a veces puede ser difícil de encontrar, este, sí. Para ciertas personas a lo mejor más que para otras, ¿no? Dependiendo cuánto nos permitimos también mostrarnos así sí. y, y yo creo, digo, yo siempre agradezco Yo sé que esto lo hemos hablado y, y, y lo traigo acá también Pero yo siempre agradezco mucho ese, esa, esa relación que nosotros ¿sabes? Fuimos creciendo en la universidad Porque ¿sabes? al estudiar psicología Que yo creo que tú has sido una maestra obviamente a través de este podcast Probablemente mucha gente ha ido descubriendo cosas son cosas que nosotros probablemente fuimos como descubriendo a través de la carrera y probablemente lo fuimos alimentando juntas, ¿no? Claro. Este, y, y, y al final nos fuimos descubriendo también este mundo interno que probablemente lo teníamos ahí como a un ladito, de que existía, este, pero lo terminamos de alimentar y de, o sea, es como una plantita que uno riega, que le da cariño. Este, y fuimos descubriendo este montón de cosas que al final sabemos cuánto impacta en la salud mental y, y cuánto le puede hacer uno bien en un momento dado tener eso. Uh -huh. este, y valorar las relaciones y, y tantas cosas que, que al final son básicas.
0: Así es. Y, 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 y lo, decía, lo decía, empecé la idea de Brené Brown y creo que no la terminé, pero en, en el episodio S2 que grabé sobre la vulnerabilidad, a, Brené Brown habla acerca de esto precisamente, habla acerca de la vulnerabilidad, la autenticidad, la espontaneidad, este ser que dice Gaby, este, este permitirnos ser, este permitirnos ser personas únicas, son elementos que van de la mano, o sea, no es, no es uno versus el otro, se acompañan, se nutren y se alimentan el uno, de, el uno del otro, y mucho de lo que nos va acercando, esto lo decía mucho Jung también, Carl Jung, que yo ha, he hablado de él, he hablado de Winnicott también en el, en el podcast, eh, él decía que nuestro, nuestro propósito de vida es como llegar a convertirnos a quienes, en, en las personas en quienes estamos destinadas a ser. Y yo lo veo como, ahorita que estamos hablando como, sabes, muy, muy cíclico, o sea, muy como cuando somos niñas y cuando somos niños, ya ese ser está. O sea, ya, ya muchas de esa voz tan espontánea, tan única está. En el camino vamos a, creciendo, vamos aprendiendo nuevas cosas y ese, ese destino final al que llegamos como de nuestra personalidad o de, de este sentido de ser se puede realizar en la medida en la que integramos un poquito esa espontaneidad y esa parte única y esa parte auténtica con todo lo externo que también ha nutrido ese mundo interno es como yo lo veo un poquito como hacer un puente, y que sea un puente bastante, eh, bastante claro, como no tan congestionado entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Y, y, y coincidentalmente empecé hablando de esto que creo que nos lleva como al último punto que, que me gustaría abordar en este episodio, que es ¿Cómo empezar a recuperarla? O sea, si ya sabemos que la espontaneidad es esa parte tan única, es esa parte del ser. Yo mencioné ahorita como empezar a ser un puente entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo y creo que lo he hablado anteriormente también, la autocuriosidad ayuda a ir haciendo ese puente porque nos ayuda a abrir el espacio para pensar bueno, esto que pasó, ¿cómo me está haciendo sentir? esto que dijo esta persona, cómo me está haciendo sentir, por qué me está haciendo sentir de esta forma, y empezar a ver dentro de nuestro mundo interno, sin juicio, sin culpa, sin vergüenza, con pura curiosidad, para empezar como a desenmarañar esas, esas eh, últimamente he estado usando mucho esta analogía, pero esta es como... Eh, como estas telarañas que se han ido creando al no, al no revisar y al no pensar este mundo interno, que era un poquito lo que tú decías, Gaby, que nos pasaba a nosotras. O sea, era como que algo que estaba ahí, pero no era algo que estábamos pensando tanto. Y, y lo, creo, que, creo que Gaby y yo lo podemos decir con la misma experiencia, porque no solamente atravesamos la carrera juntas, sino que también nos expusimos a revisar ese mundo interno muy paralelo también. O sea, el, el inicio de todo esto fue muy, el tiempo fue muy, muy a la par. Eh, y ahora pensando también como que qué cosas podemos hacer para empezar a recuperar esta autenticidad, yo quiero volver a traer esas preguntas o ese mini quiz que tú nos diste, Gaby, porque yo creo que esa puede ser una buena forma para ir como dirigiendo esa, esa brújula de a dónde ir, como ir pensando en qué momentos yo me siento más segura, en qué momentos yo me siento más acompañado, en qué momentos yo me siento más yo y quizás a través de esa de esas respuestas podemos empezar a recuperar esta espontaneidad también.
1: Sí este yo, yo se me vino algo a la mente ahorita y no tiene mucho que ver con la pregunta pero, pero estaba pensando Mariana también lo bonito eh, que tú has creado este, sabes a través de tu cuenta, a través de tu podcast porque yo creo que lo que la gente está buscando mucho en ti, probablemente verte, la forma que hablas, la forma que te expresas probablemente es poder sacar un poquito más esa parte de, de ellos también este, o sea que yo creo que cómo recuperar nuestra espontaneidad, probablemente escuchando este podcast, probablemente <risa> ¿Sabes? Esa es una primera forma, ¿no? Qué o sea, lo bello. que pensé fue cómo, cómo en verdad tú, ¿sabes? Yo creo que con tu experiencia personal y todo lo que has vivido, también quieres llevar eso un poquito afuera, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente que te escucha eh, probablemente quieren recuperarlo, no lo saben, a lo mejor hoy le pueden poner palabras, ¿no? Uh -huh. este, yo quiero ser más yo, yo quiero estar más conectada con mis emociones, poderme mostrar más real, poderme mostrar más vulnerable, sentirme más viva. O sea, al final son suenan como muchas generalidades, pero yo creo que al final es lo que todos buscamos, este y, y qué bonito, bueno, ponerle palabras hoy contigo, ¿no? Sí. sí muchas gracias, de verdad, por por invitarme. Eh, ha sido súper lindo como recordar este montón de cosas y hablar de este tema tan lindo.
0: No, eh, no gra las gracias, o sea, uno por tus lindas palabras. Eh, esto pasa, es, esto es una probada de las conversaciones que Gaby y yo tenemos. Para los que no nos <risa> conocen. Esto es, esto es lo que pasa cada vez que yo andamos, es como un ping-pong de cumplido. es como que no, tú, no, tú, no, eh, pero, pero no, yo estoy sumamente agradecida, me ha parecido una conversación súper rica, eh, Gaby, no sé si ella va a querer que yo comparta esto, pero yo creo que es importante hacerlo porque estamos siendo vulnerables, estamos siendo espontáneas, ella está un poquito nerviosa de hacer este episodio y, y yo no, no, no tuve duda que era la mejor persona para hacerlo y ahora, al haber tenido la conversación, más confiada estoy de que genuinamente y realmente es una de las mejores personas con las cuales yo puedo hablar acerca de este tema porque porque es muy, es muy personal, es muy vivencial. Entonces, yo creo que también las personas que están escuchando, espero, y porque me ha pasado a mí escuchándote que me, 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 me da una sonrisa en la cara o, o, o siento como que me estoy conectando con algo porque, porque la forma en la que lo expresas también es tan auténtica y tan genuina que esas conversaciones valen la pena tenerlas. Entonces... Yo creo que, un poquito para ir ya finalizando, una forma también de recuperar la espontaneidad es buscar conversaciones como estas. O sea, yo estoy segura que si, que si pensamos, se nos puede ocurrir una, dos personas en nuestra vida con quienes podamos tener estas conversaciones y podamos explorar esto. Y quizás, yo siempre digo, uso mi podcast como como muletillas, si ustedes quieren, o sea, úsenme a mí, mira, escuché este episodio de Mariana, te lo estoy mandando porque me acordó mucho a ti, ¿qué piensas? Quiero que lo escuches y por favor escríbeme cuando, cuando lo hayas terminado para que hablemos y conversemos acerca de esto. O sea, no, no necesariamente las conversaciones vulnerables tienen que ser medidas y, y como planeadas, es más, la mayoría de las conversaciones vulnerables no son planeadas. Pero si podemos utilizar estos espacios o contenido que ustedes vean en redes o contenido de, que lean para iniciar esta conversación, creo que esa también puede ser una forma de, de recuperar nuestra espontaneidad. Y
1: Mariana, también pensé al final, este, que no, no respondí mucho a la pregunta, pero eh, otra forma, o sea, yo, yo pienso que a veces... Digo, gracias a Dios, como, como lo hemos expresado, nosotros lo hemos podido vivenciar. Y esto es algo muy difícil porque cuando no se ha podido vivenciar probablemente nos sentamos un poquito más perdidos. Es algo que todos queremos y todos sabemos que lo queremos. Eh, pero si no podemos encontrar una persona específicamente, por lo menos encontrar algo que me haga sentir vivo. Hay personas que, por ejemplo, y pueden ser cosas súper simples, puede ser simplemente escuchar una canción, escuchar un grupo de música, eh, puede ser a lo mejor... Eh, buscar ciertas cosas en internet, o un tema que me apasione, eh, ver una película, algo que, que me conecte con, con algo más allá, eh, ya sea pintar, ya sea salir a la naturaleza, este, algo que me haga sentir viva, yo creo que eso fue una primera forma de, de conectarme con esta parte espontánea, porque al final eso es algo que nos hace sentir vivos, y, y probablemente después ver con quién yo puedo compartir eso. Eh, cuando yo hablo de eso, quién me escucha eh, cuándo me puedo mostrar yo este, y así ir haciendo como un quiz interno, ¿no? y ya uh -huh. obviamente un extremo cuando, cuando nos sentimos muy trabajados en este tema o que es algo que nos cuesta mucho a veces muchas personas llegan a terapia sin saber que eso es lo que están buscando, este, y a veces eso es lo que terminan trabajando y, y, y lo que quieren es eso este, en, es. en muy pocas palabras, no entonces yo creo que hay niveles de cómo recuperar la espontaneidad dependiendo de dónde nos encontremos. Así sí.
0: es. Me, me encantó eso último que dijiste, Gaby, porque yo creo que también, es cierto, a veces no son personas quizás donde podemos encontrar esto, pero sí lo podemos encontrar en la música, lo podemos encontrar en el arte, lo podemos encontrar en las películas, en las series, en libros, en la naturaleza, eh, en otros espacios donde nos sintamos voy a quedarme con, con, tu, con tu frase, Gabi donde nos sintamos más vivos. Yo creo que al final eso es como, como el, el, la intención de todo este episodio es poder acercarnos a esa parte de nosotras y de nosotros que todas y todos tenemos, que nos hace sentir despiertas, despiertos, vivas, vivos, felices de estar aquí. Y un poquito conectado con otros episodios que he hecho, por ejemplo, el de ¿Cómo quieres narrar la historia de tu vida? Esto se conecta mucho con eso también. ¿Cómo, cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres, qué legado quieres dejar? ¿Cómo, ¿Cómo quieres vivir tu vida? Esto está muy asociado a esas conversaciones también. Eh, yo creo que ya lo mencioné, pero Gaby, muchísimas gracias por estar aquí, por acceder a hacer este episodio, aun cuando... No te había mandado mucha información acerca de lo que íbamos a hacer y me dijiste, bueno, vamos a ver qué sale. Eh, gracias por tu amistad, eh, no te lo digo suficiente. Gracias por ser y gracias por acompañarme a grabar este episodio tan lindo que espero que a muchas y a muchos les llegue de la forma en la que nuestra intención eh, estuvo ahí para, para crearlo y para conversarlo juntas.
1: Ay, Mariana, era que veía Gracias por, a ti por invitarme y, y, y empujarme, que sí, tú sabes que cuando yo no voy a la gente yo como que me trago más fácil, pero, pero la verdad es que contigo, contigo es rico hablar siempre. Este, y esta sí. es una más.
0: Este... Sí, sí, igual, igual yo. Este, y bueno, como últimos detallitos, nuevamente les recuerdo que este episodio, ni nada de este podcast, eh, tiene la intención de reemplazar psicoterapia si ustedes eh, han encontrado en este episodio que quizás les gustaría un espacio individual para explorar esto pues les recomiendo que se acerquen a algún profesional de salud mental que les pueda abrir este espacio para explorarlo a mayor profundidad y Gaby, si hay alguien que te quiere contactar o que quiere saber un poquito más de tu trabajo a dónde los podemos dirigir
1: este no sé si quieres, bueno, yo tengo una cuentita en Instagram que la verdad es que no tengo muy activa ahorita mismo, pero de vez en cuando meto cositas y es como donde cuando me siento inspirada así y, y tengo un poquito más de tiempo, eh, meto cositas, si quieres se las doy. Sí. Eh, pero se llama Green Minds, PTY.
0: Green, verde, minds, mente, uh -huh. pty. Igual en mi. PTY sí, y. Uh -huh.
1: Sí, yo pienso que ahí este, cualquier cosita, este, me pueden escribir por mensajito, yo les puedo contestar este, o contactar, cualquier cosa. ¿no?
0: Igual en, mi, en mis stories, y el, ustedes saben que igual el día que sale el podcast, que son los jueves de Desaprendiendo, of, oficialmente instaurado por ley, se acordarán que hay también etiqueto a mis invitados, así que ahí les voy a, a poner el episodio también y el, la cuenta de Gaby para que la puedan seguir. Si tienen ideas de episodios o temas que les gustaría que abordemos acá, pues me las pueden hacer llegar a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba Mariana Plata e -S -S -Y o a mi correo info arroba marianaplata.com y si quieres recibir eh, algunos nuggets o perlitas de vulnerabilidad de lo que he desaprendido en la semana y un poquito lo que he estado pensando, tengo un newsletter semanal que sale todos los viernes, te puedes suscribir a mi página web marianaplata.com o en el link en mi perfil de Instagram también. Te recuerdo que este episodio está hecho y todos los episodios y todo el contenido que comparto está hecho para multiplicarlo. Entonces, si te gustó, compártelo con alguien que crees que le pueda beneficiar. Eh, etiquétame, me encantaría saber qué piensas. Y recuerda cuidarte a ti y cuidar a los tuyos. Estamos en tiempos difíciles, todavía estamos en incertidumbre y en mucha confusión. Así que es muchísimo más importante darnos ese espacio, así que sin más, gracias por estar aquí, gracias por darme permiso a estar una semana más contigo, en aparecer en tu semana, en aparecer en tu Spotify o Apple Podcast, o donde sea que me escuches, lo agradezco muchísimo, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender, chao.